0: Dacă am avea în fața noastră o harta lumii vechi și dacă am avea pe cineva autoritar calificat ca să ne explice centrul lumii, poate Herodot, am aflat cu surpriză că toate drumurile în Antichitate nu duceau totuși spre Roma. Politica lumii a avut întotdeauna un sens variabil, când în sus, când în jos. Și pe vremea când încă Roma nu exista, toate drumurile duceau către buricul pământului, expresia istoricului, către butucul pământului, undeva în Grecia, în ținutul Focus, la un oraș care se numea Delphi. Și Herodot ne-ar explica că într-acolo ținteau năzuințele oamenilor. Într-acolo picioarele celor care își permiteau să facă un drum, aveau de unde sau aveau autoritatea ca să o facă, mergeau ca să fie favorizații unei consultații pe care preotesele fitii le acordau celor care doreau să știe care ar putea să fie. Destinul lor. Pe Fitia a solicitat-o și Dariu, cel mare. La Fitia s-a dus și Alexandru Macedon. La Fitia și încearcă perspectiva destinului și Cezar. Și Herodot reușește să prindă în lucrarea sa din cele 600 și ceva de oracole istorice, cam 100 din cele cu cu semnificație pentru istoria pământului nostru. Începând cam cu secolul 7-6 înainte de Domnul Hristos și ajungând până în secolul 3 după Domnul Hristos, aici se lua. Chiar și pentru cei care nu văzuseră Grecia niciodată, simțământul că în Delphi este Inima pământului este punctul în care Apolon, al cărui templu străjuia înălțimea Delfiului, vine, se descoperă oamenilor și să pun din nou o întrebare retorică. De ce oare totuși gândeau că acesta este punctul mai important decât altele cu faimă, cu nume? Amintiți-vă, stimați ascultători, că fiecare om este implicat într-un deces sau cotro, în niște semne de întrebări întrebări destul de mari care frământă, care străpung slabele noastre perspective permanent blocate în ceața zilei de mâine, în nesiguranța viitorului. Oare care e destinul? Și pentru că problema omului începe, poate, de la destinul său individual sau colectiv, de aceea, acolo, în Delphi se socotea că este inima pământului sau punctul central spre care toate drumurile conduc. Remarcabil fapt este că, în timp ce a dăinuit aproape un mileniu sistemul oracolelor sau... Uh, Garanția unor preziceri de viitor, curând după ce creștinismul se afirmă în secolul III, oracolele slăbesc și lumea nu mai mergea acolo. Ceva s-a produs și acest ceva este Iisus Hristos în istorie. Un Iisus care arată nu către locuri geografice sau către niște interpretări criptice greu de explicat, ci către sine eu sunt calea, adevărul și viața. Suntem, stimați ascultători, într-o cercetare a unui subiect care se găsește în Biblie. Este un subiect pe care Dumnezeu l-a pus aici și un subiect care răspunde atât de profund, atât de propriu inimii mele. Oare care va fi destinul meu? Oare care este soarta ta? Încotro mergem, ce ne așteaptă mâine, dacă am ști din timp? Multitudinea evenimentelor care ne surprind în prezent, în prezentul zilei de mâine sau de poimine, când vom fi în prezent, vom fi surprinși câte măsuri ne-am luat, cât de bine ne-am conduce calea ca să ocolim dezastrele și căderile. Cu ocazia trecută am încercat să înțelegem felul în care oamenii înțeleg soarta lor, hotărâtă în mod irațional, nedepinzând de brațul sau de mintea lor. Și pe de altă parte, vis-a-vis de acest mod de a concepe soarta, viziunea biblică despre soarta omului. Și ca să facem o distincție între cele două moduri de a le concepe, într-un mod convențional, le-am distins una de cealaltă. Pe una am numit-o soartă, sorți, zaruri, ca la întâmplare, ursitelele, întorc fețele zarurilor, în timp ce planul pe care Dumnezeu ni l-a pus, mie sau dumneavoastră, individual sau colectiv, pentru că implică o țintă, un capăt de drum, o destinație, Dumnezeu nu ne-a produs pentru nimic. El ne-a făcut pentru o țintă, pentru un scop, proverbe 16 cu 4, unde spune că toate lucrurile El a făcut pentru o țintă. Și când ne-a căreat pe noi, chiar nu printr-un act special de creațiune ca pe Adam, ci când a știut că va apare în perspectivă omul cu numele cutare, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Dragostea, ne-a rânduit pentru o țintă. Din cuvântul destinație, care arată o finalitate, nu un absurd și un arbitrar, ci un capăt, o țintă, un obiectiv, un scop, o destinație, am preferat să exprimăm în cuvântul destin planului Dumnezeu pentru om. Cu totul însă altfel decât cum înțeleg oamenii termenul destin. Destinie în lume similar cu soarta, în timp ce Dumnezeu nu impune niciodată un destin. El îl alege dinainte știind ce-i spre binele nostru, ca orice părinte care știe ce urmează în faza cu dezvoltării copilului, știe ce să-i dea, ce jucărie, nu o să-i pună în mâna unui copil sugar un pistol, jucărie, o să-i dea un călușel sau o zornăitoare, ceva potrivit cu mintea lui. Tot așa Dumnezeu programează un destin, o destinație fiecăruia dintre noi, lăsându-ne însă totuși toată libertatea ca să acceptăm destinația pe care ne-a pus-o, sau, dacă nu vrem, cum a făcut și Adam, cum a făcut și atâția, Cain, să cădem din destin în soartă. Dumnezeu este dragoste. Însăși creirea noastră motivează un destin fericit. Dumnezeu ne-a dotat cu minte, cu inimă, cu un trup, cu capacitatea de a gusta și de a ne bucura de fericire. Este scopul pe care dragostea o programează unei ființe pentru ca dragostea să se multiplice prin fiecare dintre noi. Acesta este în general destinul fiecăruia dintre noi. Și cu toate acestea, cu toate că majoritatea lumii se socotește creștină, admite existența lui Dumnezeu, programatorul, cel care destinează. Printre creștini, ca și printre necreștini, spuneam data trecută, Există o fobie, o teamă sau o presimțire a unui sfârșit tragic. Orice eveniment apare în viața noastră, inima se strânge, nu cumva e o nenorocire unde copilul a murit. S-a întâmplat ceva, l-a călcat mașina, deși el se joacă întosul locului și eu nu l-am văzut. Dar mintea noastră fixează imediat negativul, răul, groaza. Dar unde-i credința ta în Dumnezeu? Bine, bine, răspunde atunci cel cu frământarea pe suflet. N-ai văzut că și alți creștini sau alți oameni ai Lui Dumnezeu, în ciuda credințelor puternice, au avut parte totuși de evenimente tragice. Atâția din poporul ales, atâția dintre oamenii de excepție Lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a recomandat ca fiind proroci ai Lui, au sfârșit-o răstigniți, începând de la Domnul Hristos, Arși pe rug, tăiați în două și așa mai departe. Și noi ne gândim, nu cumva Dumnezeu, totuși, într-un mod de neînțeles pentru noi, conduce drumul vieții noastre pe lângă sau chiar în umbra unui destin tragic, unui sfârșit tragic. Este o problemă pe care lui Dumnezeu dorim să o aprofundăm, pornind de la... Simplu și mergând cu ajutorul Lui Dumnezeu pas cu pas către sfârșit. Mă aștept un examen. Un an întreg m-am pregătit asidu. Am plătit bani, am plătit credință. M-am rugat pentru aceasta. Mă prezint la examen convins că rugăciunea mea este ascultată de tatăl meu. Știu că... El și-a luat angajamentul să mă poarte în carul său de biruință, expresia biblică. Mă înfățeșesc cu încredere la examen, îți spun tot ce-am șut mai bine și pe tabelul de rezultate mă văd primul sau al doilea după linia de adiși. Căzut! Iată destinul, un destin dureros, să nu-i zic chiar tragic, dar e destul de tragic. Un destin amar. Eu știam că Dumnezeu m-a ascultat. Acesta este destinul imediat. Oare Dumnezeu a fost trișat de oameni, de profesori? Oare eu n-am înțeles exact ce trebuia să fac? M-am angajat într-un drum greșit și mii de întrebări mă învăluie? Neavând lămurită în mintea mea distinția dintre destinul imediat... Și destinul final. Dintre destinul 1, să-l numim noi, și destinul 2. Atâtea ori în inima mea am hotărât că tata nu mă iubește, când îmi ascundeam lacrimile în pernă după o cercetare cu Iaua, și ne-a trebuit să treacă mai mult de un an sau doi ca să înțeleg ce bine a fost că tata a folosit și metoda aceea. Înțeleg după vreo doi ani că destinul unu a avut totuși o utilitate, deși nu l-am înțeles. Exact între aceste două destine, să zic așa, între destinul trecător imediat și între destinul final îndepărtat, între îngăduința lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, între acestea două se duce conflictul întotdeauna atunci când intrăm într-o criză existențială sau într-o criză de întrebări, de ce Doamne, de ce Doamne? Dacă Dumnezeu îngăduie unele amărăciuni pentru copiii săi, spune Scriptura că El nu întristează cu plăcere pe fi oamenilor. El nu are plăcere de lacrimile oamenilor. El e îndurerat, e tatăl. Dar tot ceea ce vine peste mine cu semnul negativ al durerii este rezultatul a ceea ce eu sunt, a unui caracter cu multe goluri și lacune pe care trebuie să-l cizeleze și școala, întrebați pe copii, e dureroasă, e mai bună vacanță. Școala este cu oboseală, cu trudă, cu transpirație, și așa e școala lui Dumnezeu. Fie datorită a ceea ce suntem să peste noi anumite măsuri de corecție din dragostea lui Dumnezeu? Fie datorită în mod direct a alegerii noastre, a opțiunii noastre. Alegem noi și atunci. Ce ai semănat? Spune Cuvântul aceea și cu Există un conflict surd între ceea ce așteptăm noi de la Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu uneori ne dă. Mă gândesc la destinul tragic al lui Iov. Un om sfânt, neprihănit, care toată viața lui și-a aliniat umbletul lui, gândul lui, după voia lui Dumnezeu și care atunci când zicea mă voi odihni, mă voi bucura de truda mâinilor mele, mă voi bucura privind la fiimei”, ca niște capetenii în popor, vine vestea, toți au murit. Turmele toate s-au dus. Robii toți au fost măcelăriți. Până și nevasta e de partea cealaltă. Și eu, simte acut pintenul durerii al crizei între destinul imediat pe care îl aștepta altul și un destin final, destinul doi, pe care încă speră că se va împlini, deși nu-l înțelege. Și în ciuda faptului că destinul îl, îl zdrobește, destinul prezent, pe loc total, el totuși nu păcătuiește, el totuși își afirmă în mod simplu crezul că dincolo de aceste perdele de gheață, de nori, de groază, se află totuși Dumnezeu care știe el de ce Domnul a dat. Domnul n-a luat, diavolul luase, dar el ca un semn de supremă a tot în mână Lui Dumnezeu zice și Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat și eu n-a păcătit cu nimic. Un om trece prin această experiență dramatică. Psalmul 73 ne prezintă un alt conflict al destinului. Asaf preot în templu, un om care n-avea veri, n-avea oi, n-avea grijile pământului, nu mergea la câmp, avea grija să aprindă lemnele de sub jertfă, să meargă eventual cu ceata lui de cântăreț pe terasa templului, să cânte de acolo salme în cinstea celui preanalt. Și tot privind la cei ce vin, la cei ce pleacă, la cei ce nu vin și se plimbă pe strada din fața templului cu sfidare față de Dumnezeu, ajunge să-și accentueze, să-și îngroașe o întrebare, o frământare și zice era să mi se îndoaie piciorul, era să-mi alunece pașii, versetul 2. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi și spune, ei așa, ei așa, ei sunt răi, fac rele. Sudul e pe Dumnezeu, întorc spatele, calcă pe văduvă, pe orfan, calcă dreptatea, Și Le merge perfect, sunt bine, grași. Frumoș! au oh, copii, tot ce vrei. Iar eu, în numele celui neprihănit, îmi pritocesc sufletul înaintea lui Dumnezeu, mă cercetesc și mai găsesc păcate și mai plâng și privesc cu ochii înlăcrimați cu fața udă spre cer. Dumnezeu îmi spune, mă bucur, dă înainte, e bine. Și un nimic. Ei, în berșuc, în opulență și eu ca ultim. Și n-a înțeles, evident, până când, intrând odată în templu cu frământările acestea, are o revelație, citesc versetele 16-17, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta din urmă, destinul doi, al celor răi. Cum? Sunt nemiceți într-o clipă? Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic, ca un vis la deșteptare. Și așa mai departe. Și acest conflict, această criză a destinului, în ghilimele, nedrept pentru Asaf, se rezolvă în perspectiva destinului doi. Într-adevăr, sfârșitul e cel care definește totul. Nu suntem și noi prinși în aceste frământări? N-avem și noi aceste crize privind conflictul între destinul unu și cel care nu-l avem, nu-l vedem, dar îl bănuim al doilea. Și dacă nu înțeleg aceste conflicte, este pentru că eu sunt deformat, sufăr un viciu de perspectivă. Când cineva rostește o frază pe care tocmai o rostește, nu poți să înțelegi, fragmentul unei fraze, până nu ai ascultat fraza finală, până la capăt. Și un autor spunea că lumea în ansamblu ei este ca o frază în curs de rostire, o ordine care tocmai se formulează. Nu poți înțelege sensul frazei mai înainte de a ajunge până la capăt. Ori de câte ori ne arătăm contrariați de un fragment sau altul al frazei, Universale, acestei descoperiri a planului lui Dumnezeu, neînțelegându-i sensul sau atribuindu-i un sens strâmp, păcătuim prin nerăbdare mentală. Înregistrarea dezordinii sau înregistrarea răului în lăuntrul planului lui Dumnezeu echivalează în definitiv cu un viciu de perspectivă. E de fapt o blocare în episod, în accidental. Vezi o clipă, un minut și ai rămas cu privirea țintită în acel minut fără să vezi continuarea. Deci, este de fapt o blocare în accidental, un episodic, o incapacitate de a gândi procesual. Exasperarea dinaintea răului pe care o simțea psalmistul și noi uneori, dublată totdeauna de, sau însoțită întotdeauna de un vot de neîncredere la adresa lui Dumnezeu, nu atestă nimic decât un defect de intonație. Adică acolo unde e punct, unde e virgulă, rectific, noi punem punct. Acolo unde încă nu a ajuns la capăt, noi spunem s-a terminat. Nu merge. A lua o continuitate ca fiind de fapt o încheiere și aici greșim. M-am uitat odată la un mozaic, era destul de larg, desfășurat. Și încercam să l văd de jos, din dreapta, să mă dominesc asupra sensului mozaicului. Vedeam doar grămezi de pietricele colorate și cu cât îl încercam și cerceta mai mult, cu atât mai mare era dezordinea. Până când m-am îndepărtat suficient ca să am o perspectivă și atunci am descoperit sensul, că fiecare pietricică, privind-o și înlănțuirea lor a pietricelor, le Episodic, nu în ansamblu, nu conduceau decât la dezordine, la a crește neînțelegerea situației. Dar când te dai înapoi și ai perspectiva, se lămuresc toate. Și dacă Dumnezeu tratează pe cel rău, cum spuneam Psalmul 73, cu bunătate, cu atâta bunătate încât cel drept aproape că se poticnește, o face din motive pe care și noi le-am putea bănui. Am avut ocazia, în munca mea de pastor, să am de-a face cu răzvrătiții. Să muncesc cu răzvrătiții, cu cei care protestează. Și am înțeles că, în mod special, cu un răzvrătit, trebuie să fiu foarte binevoitor. Să acord toată atenția. Să fiu mai indulgent decât cu unul care nu e răzvrătit. Și întrebați, da, de ce? Pentru ca vis-a-vis de bunăvoința și de atenția, de solicitudinea pastorului, răutatea celui răzvărit să fie cât mai conturată, cât mai vizibilă, în timp ce cauza dreaptă și cauza bună pe care pastorul o reprezintă să apară și ea cât mai expresivă. Și poate, poate cel rău văzându-și răutatea și cauza dreaptă să se reculeagă. Este un câștig. Sau, dacă nu se reculege, măcar martorii să fie foarte bine lămuriți, de ce se taie acest copac? Autorul de care, sau din care am citat un fragment, vorbea despre viciul acesta de perspectivă. Că foarte adesea noi luăm episodul drept capătul. În loc să mergem procesual, să gândim în linie, în lanț, luăm doar veriga și ne-am oprit la veriga. Care sunt... Cauzele profunde ale viciului de perspectivă în a înțelege și a interpretat corect destinul 1 în perspectiva destinului doi. Care sunt cauzele viciului de perspectivă? Cunosc pe cineva care și-a exprimat cu o săptămână în urmă, cu toată inima, convingerea adevărului lui Dumnezeu, adevărului Scripturii, convingerea că tot ce scrie în Scriptură e da și amin, și nimic nu s-a desfințat. Și a spus, sunt convins că aici e adevărul. Dar, vedeți, sunt electrician și mă tem. Șeful meu nu de dă voie. Și dacă cumva iau atitudine, mor. Nu s-a am pâine. Este un caz clasic de viciu de perspectivă. Și care este motivația, cauza acestui viciu. Și noi spunem: Oricine care se poticnește și se teme de a se arunca în brațele lui Dumnezeu, suferă de o lipsă a maturității credinței sau de o lipsă a maturității dragostei. El nu cunoaște practic pe Dumnezeu. El nu nu îl cunoaște cât de angajat e Dumnezeu în viața noastră. Multe ori când definim credința, spunem credința este o încredere în Dumnezeu. Și în cartea, în epistola Apostolului Pavel către evrei, la capitolul 11, sunt două texte care ne lămuresc că credința nu are doar acest sens al, înc- al credinței că există Dumnezeu și că El e atotputernic și are tot în mână. În versetul 6 spune așa, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă nu doar că El este, este primul aspect, cel pe care îl intuiește orice om. Credința înseamnă să crezi în Dumnezeu. Nu înseamnă doar să crezi că El este, ci și că răsplătește pe cei ce se apropie de El. Eu nu cred doar că Dumnezeu există, ci eu cred că Dumnezeu se implică în viața mea, coboară în experiența mea și se implică, în mod minunat, el nu e doar sus undeva, el e cu mine aici, el intervine, el rezolvă problemele. Aceasta e adevărata credință și versetul 1 din capitolul 11 din Evrei, spune credința este o încredere neclintită nu într-o ființă invizibilă, ci în lucruri care nu se văd. Adică exact în roadele implicării lui Dumnezeu în viața mea, exact în capacitatea cu care Dumnezeu se confundă cu mine și intervine pentru mine. Un tată cu un copil treceau pe lângă un teren verde, cu boschete, cu bănci, un parc, străjuit de un zid destul de înalt. Și tatăl observă că, în dreptul unui cireș, pe zid, stătea un copil. Copil de vreo șase ani, șapte ani. Și speriat, îngâna un plâns. Se suise probabil cumva și ajuns acolo, dar înapoi nu mai putea. Erau toate prea slabe, perspectiva aia îngrozitoare. Sutea și plângea. Și dispus să ajute, inima de tată, se apropie și se, hai, sări. Și el vrea dar ce mi-e frică. Hai că te țin, uite, am brațe tari, te țin, sări. Mi-e frică. Și din ce avea loc dialogul din ce în ce mai convingător și din ce în ce mai disperat dintre băiețașul necunoscut și acest tătic, tatăl aude un strigă, tată, săr! Nici ne-a băgat de seamă când orașul lui, tot de aceeași vârstă, se sui, pe zi și acum era pe punctul să sară. Săr! Săr! Abia s-a dus acolo, a și a și sărit. Era aceeași situație. Dar unul cunoștea pe acela care se implică în a susține. nu lasă să se zdrobească de pământ și să dea învățătură după aia. Își deschide brațele. Celălalt nu știa cine este el. Acesta este stăbiciunea, imaturitatea credinței și a dragostei pentru acela care cunoaște teoretic, dar nu crede că Dumnezeu se implică în viața omului, că e gata să rezolve toate problemele lui. Cine... Nu crede că Dumnezeu se implică în viața lui și e gata să-i rezolve toate problemele, încă nu e un copil de Dumnezeu. Cum acela era copilul care a sărit, nu ai un copil să are în brațele lui Dumnezeu, în brațele Tatălui. Cel care încă nu e un copil, cu toată inima, încrezându-se nu doar într-un Tată, dar și în lucrarea lui, acela, zic cine nu se încrede, încă n-a ajuns la faza de în fiere de copil este un motiv pentru care apare criza de perspectivă, criza destinului unu. Mai este un al doilea motiv. De curând am aflat experiența unui psiholog pe care a făcut-o cu clasa lui. Și din episodul acesta tragem o concluzie. Vrând să exemplifice modul în care oamenii apreciază viciul de perspectiva oamenilor, respectivul pedagog, chemându-și ele din jurul lui, a făcut un experiment. Vi le redau cum am auzit. A întins mâinile în mod simbolic și a spus copiilor: În mâna asta am trei lei. În una asta, alta, am zece mii. Hotărâți voi! Care mână vreți cu aceste prevederi? 3 lei îi am în mână aceasta și vi dau imediat. 10.000 vi dau când veți împlini 20 de ani, că erau de vreo 10-11. Și eu mă angajez să vă dau după votul vostru, după preferința voastră, ce alegeți. Și comentatorul povestea că în mintea tuturor la trecut Avantajul imediat al celor trei lei. O plimbare cu un trenuleț, O bomboană. Un joc de bani la gaură de cinci minute. Și toată clasa, într-un glas, a strigat, vrem trei lei acum. Ce se află în dosul acestui mod de a alege? Aici nu e vorba de credință și de dragoste. Mai este încă ceva care ne... Ne strâmbă perspectiva. Aici se numește egoism. Noi fundamentăm toate alegerile noastre, toate opțiunile noastre, fundamental pe egoism. Noi suntem egoiști. Poate că n-am descoperit acest fapt. Tot ce este în noi, este pentru noi, este în interesul, în beneficiul nostru. Și dacă e ca să de Dumnezeu, mă gândesc imediat, dar pierd? Ce se întâmplă atunci? E grav. Mai bine, expectativă. Să remarcabil faptul e că cei care sunt în vârstă, persoanele care au cam evaluat viața la Hevel, Hevelin, expresia ibraică, adică deșertăciunea, deșertăciunilor, aceia sunt dispuși să opteze pentru veșnicie, pentru eternitate. Ei care cunosc de acum, prin consumare cât de nimic oferă viața, aceștia, în general vârsta anaitată, sunt înclinați către religiozitate, sunt pregătiți să opteze veșnicia. Cum se poate face o corecție a perspectivei, o corectare a deformării noastre, a modului nostru de a gândi nu procesual, ci accidental, blocări în episodic? Mă gândesc iarăși la Iov ca să elucidăm această întrebare. Sunt două momente mărețe în cartea lui Iov. Cartea lui Iov este tocmai, poate, exprimarea confuziei de a înțelege raportul între destinul 1 și destinul 2, cel făgăduit, cel promis pe care Dumnezeu zis că ne-l va da. În primele pagini, Omul care suferă, fără să înțeleagă de ce, stă tare în Dumnezeu. Până când vin cei trei prieteni. Și până când ei încep perorările, orațiunile lor, el zice, Dumnezeu e drept, știu că Dumnezeul meu e viu, știu că El face totul spre sava Lui și nu înțeleg acum, dar El e dragoste. Eu își ațintește privirea spre Dumnezeu. Spre dragostea din spatele acțiunilor lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este iubire, tot ce face Dumnezeu este dragoste. Și e ciudată această exprimare a dragostei, dar eu știu că Dumnezeu nu se dezice, nu se minte, el rămâne statornic. Deci și acest fapt îl voi înțelege. Și datorită faptului că adămite teminicia dragostei lui Dumnezeu, el vede destinul doi, fără să fie încă, el își imaginează că Dumnezeu va rezolva cumva această problemă și rămâne statornic încrezător în destinul doi pe care îl vede prin credință. Și îl vede, zic, pentru că a înțeles că Dumnezeu e dragoste. Și la sfârșitul cărții lui Iov, după ce prietenii săi, cei trei, derutanții, care cu multă logică încearcă tocmai să îi fure garanția dragostei lui Dumnezeu și a statornicei lui purtări de grijă, când Dumnezeu îi vorbește despre cer, despre ursa mare, despre găinușă, constelații, despre cămările zăpezii, despre felul în care poartă de grijă unei capre sălbatice, unui lup de pustie, până și ființelor mici corbului, amintește și uliul, crocodilul, hipopotamul, măgarul sălbatic, fiecare cu specificul lui, Găsind toate din mâna lui Dumnezeu, când privirea lui Iov se ridică din nou asupra statornicei purtări de grija lui Dumnezeu, ieșind din episodic în viziunea de ansamblu, Iov vă rog să rețineți, înainte de a înțelege ceva din această dramă, el își revizește episodinea și zice din nou, Doamne, îmi pun mâna la gură, nu sunt vrednic să mai stau înaintea ta, sunt ticălos, în praf și în țărână, în cenușă mă pocăiesc. N-a primit niciun răspuns, dar privirea lui a fost iarăși înălțată către acela care, de pe tronul său, nemișcat, neclătinat de evenimente, conduce toate cu aceeași purtare de grijă din totdeauna și până în veșnici. Nu aveam puterea să ascult povești cu frământ, cu tensiune, întrerupeam pe mătușa sau pe mama și spunem dar cum s-a terminat? A murit? Și când auzeam vestea, nu, nu, n-a murit, totul e bine. Eh, după aceea eram dispus să ascult toate întortochiile și alambicările povestirii și până moarte trecând, până la urmă, ieșind viu, totuși, întreg, până la sfârșit. Dacă sfârșitul e bun, spune un proverb, totul e bun. Și un bărbat care a trecut și el prin dureri, Bles Pascal, suferea săracă de tu- tuberculoză osoasă de care a murit la 39 de ani, declara: Când ești sigur că ajungi cu bine dincolo, ce mai contează prin câte treci? Când ești sigur de destinul doi, că Dumnezeu toate le conduce spre finalul fericit, spre happy end, ce mai contează tunelurile? Uh, suspansurile, căderile, dacă toate se termină până la urmă bine. Și aceasta, un copil al lui Dumnezeu, care vede în dosul tuturora și dincolo de necunoscute și de neînțelesuri, îl vede pe tatăl, vede dragostea lucrând, se vede cu totul și știe că se sfârșește cu bine. Aș dori să coborăm la un exemplu biblic. Omul lui Dumnezeu, în psalmul 31, cu 15, zicea Soarta mea e în mâna Domnului. Sau Eclesiastul 9, cu 1 Cei neprihăniți sunt în mâna lui Dumnezeu. Crescuse băiatul în casa părintească, iubea pe tata, iubea și pe mama, mai mult amintirea mamei, căci mama se stinsese. Și crescuse cam la vârsta adolescenței când visează orice om. Și el visa, nu visa ce visau frații lui, visa slujire, visa integrarea sa în planul de a susține și de a ajuta pe alții. Și tatăl său îl iubea cel mai mult pe el. Și-a făcut și o haină pe striță. Dar se recunosc, era Ios. Băiatul... Credea puternic în Dumnezeu și asta îi și metamorfoza viața, nu se amesteca în răutățile fraților lui. Și se întâmplă un incident relatat în ceneza 37, cumplit. Dacă te vând străinii, nu-i nenorocire, dar când frații tăi te aruncă în mâna unor negustori de sclavi, nu atât durerea că vei fi sclav restul vieții tale, ci faptul că ai fost trădat de cei iubiți este de nesuportat. Și frații lui, cum relatează în capitolul 37, la data aceasta avea 17 ani. O să facem și un mic calcul. Iosif este vândut unor. Negustorii smaieliți, în ciuda zbaterilor lui, a lacrimilor, lăsați-mă la tata, lăsați-mă la tata, l-au luat aceștia foarte siguri, au mai văzut scene din astea, au mai manipulat oameni, l-au legat frumușel, l-au pus pe o cămilă, l-au dat jos, l-au dezlegat că nu mai avea nicio șansă să plece. Prima noapte, băiatul crede în Dumnezeu, el știe că Dumnezeu va conduce destinul lui, abusese niște vise. Vise autentificate de Dumnezeu prin simțământul care l-a pus prin faptul că tatăl și mama luau aminte. Adică cortul lui lua aminte. Și iată că prima noapte speră băiatul care se roagă lui Dumnezeu puternic speră să fie izbăvit. Crede că va veni cineva în noapte îi va tăia legăturile, îl va cu, îl lua cu el. Nu doar nimic. Deloc. Și zorile apar, negustorii se scoală, îl pun din nou pe cam. camilă, îl duc mai departe. De ce Dumnezeu m-a salvat? Destinul unu, Confuzia, durere. Și în ciuda faptului că nu înțelege, el crede totuși că Dumnezeu îl are în mână, doar i-a dat acele vise și Dumnezeu nu se minte, nu se neagă pe sine. Dumnezeu nu l-a eliberat pe Iosif. În schimb, i-a dat altceva. Și am vrea să citim capitolul 39 Iosif a fost dus în Egipt, versetul 2 Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Versetul 5 De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie în câmp. Spuneți vă rog, frumos, care este refrenul care revine din nou și din nou? Care? Domnul era cu Iosif. Domnul era cu Iosif. Domnul l-a binecuvântat. Aștepta băiatul să fie eliberat. Dumnezeu nu l-a eliberat, ci a fost cu el acolo. Rețineți? I-a dat putere să depășească momentul critic și prin încrederea sa în Dumnezeu și în destinul doi, care va fi cumva, va veni negreșit. Dumnezeu i-a dat dovada prezenței sale. Domnul era cu el în Egipt, în țara robiei. Păi, dacă Dumnezeu e cu tine, de ce nu te eliberează? Greșită problemă. Dacă Dumnezeu e cu tine, va fi cu el, va fi cu tine acolo. N-a înțeles, dar a văzut că Dumnezeu e cu el și era fericit, Iosif. Fericit suferind după tată. Al doilea moment de criză. După câteva vreme, versetul 7, spune că se întâmplă o nenorocire când un șantaj nereușit, Iosif se poartă principial, îl aruncă. Păi dacă Dumnezeu e cu tine, de ce te aruncă, stăpânul tău în temniță? Și în temnița ocnașilor pe viață? N-a înțeles. Iosif îi mergea destul de bine în casa egipteanului ca să nu fie, să fi fost nevoie să se strige și acest destin unul cârpit. Era mai bun. Și din nou în temniță. Dar în ciuda faptului că n-a înțeles destinul 1, de obicei nu se înțelege. Revine în versetul 21 și 23 din capitolul 39. Domnul a fost cu Iosif. Unde? Doamne, dacă tu ești cu mine, dacă existi, dacă intervii, mă vei libera, nu-i așa? Și el spune, am un alt plan mai bun. Eu voi fi cu tine în temniță. Și Domnul a fost cu Iosif și în temniță. Faptul că Dumnezeu e cu mine, îmi dă putere să intru în orice situație, mai bine cu El, în indiferent ce situație, decât oriunde în mai bine, dar fără Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a eliberat nici data aceasta. Și vine un al treilea moment de încercare. În sfârșit, Domnul era cu El, mai marele temniței l-a pus Adică temnicerul a pus pe Iosif ca mai mare al temniței, versetul 23, pentru că Domnul era cu el și temnicerul văzuse asta. Și alții văd că Domnul e cu tine, chiar și în temniță, în închisoare. Și vine un al treilea moment când doi slujbași împărătești, Paharnicul și Pitarul, ajung și ei pentru câteva zile doar așa la o reculegere scurtă în temniță și momentul e venit. Folosesc un element, un, un uh, cuvânt din capitolul 40, versetul 8. Când Iosif vine cu tălmăcirea, zice, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Relația lui Iosif cu Dumnezeu era actuală. Și spune, prin perspectiva pe care Dumnezeu i-o deschide, tu vei fi eliberat în trei zile, tu vei plăti cu viața. Dar, rogute, când vei ajunge din nou mare, scoate-mă de aici. Sunt fără motiv, impilat în hadul, halul acesta. Negreșit, acum Dumnezeu îl va elibera. Și apare un al treilea moment critic, când din nou destinul unu este vopsit monocrom, cu negru și cenușit. Și bietul Iosif așteaptă o săptămână, Ei, ceremoniile durează, probabil că acum a vorbit cu faraon și acum... Cercetează dosarul. Mai trebuie să teacă timp. Trec două săptămâni, o lună. Două luni, șase luni și speranțele apun, ajung în praf și doi ani de zile așteaptă vietul Iosif zadarnic cu toate corăbile scufundate. Am zis bine? N-am zis bine. Pentru că el, deși nu mai avea niciun fel de înțelegere cu privire la destinul lui unu, avea totuși încrederea că Dumnezeu îl are în mâna sa. I-a dat acele două vise. I-a dat atâtea dovezi și pe drum, că pe aici era drumul. și Iosif stă mai departe, plin de încredere, că știe Dumnezeu de ce și odată voi înțelege și eu. Și atât vine ceasul după doi ani de zile, faraon pentru visul lui cu cele șapte vaci grase, șapte vaci slabe, și dumneavoastră, șapte spice pline, șapte spice seci, are nevoie de un om, este chemat și a înțeles Iosif destinul său, nu înțeles. Pentru că Iosif nu vrea să fie pus mai mare în Egipt. El vrea acasă. Și a văzut doar că lucrurile merg tot neînțeles. Deși în neînțelesul acesta se promite totuși o cale către lumină. Adăugați la 30 de ani vârsta Geneza 41 cu versetul 46 Iosif era de 30 de ani când s-a învățat înainte lui Faraon. Adăugați de la 17 la până în 30 stă în criză, nu pricepe nimic, adăugați la, 70, la 30 de ani 7 ani de belșug, deci are 37, și încă un an, doi sau trei, până când cei și din Palestina au început să vină prin de care se aflau și frații lui. Și veți înțelege că abia pe la 40 de ani începe să înțeleagă și declară omului Dumnezeu Iosif Capitolul 45, s-așa s-a de frumoase cuvintele, versetul 5, 7 și 8. După ce se dă vilea că el era fratele lor, zice, Acum nu vă întristați și nu viți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Și acum el înțeles destinul, tot destinul unu, prin perspectiva unui sperat destin doi. Căci, ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Versetul 7. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să rămână sămânța voastră vie. Versetul 8. Așa că nu voi m a trimis aici, ci Dumnezeu! Și în versetul pat, capitolul 50 cu versetul 20 repet același lucru. Voi ne greșit, ați vrut să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a condus viața mea și el, de fapt, mi-a dat tot acest șir de experiențe ca să pot să fiu Salvatorul vostru. Acum abia înțeleg destinul unu neînțeles. În lumina destinului 2 plin de semnificați. Și Iov zicea, capitolul 35 cu versetul 14, niște cuvinte excepționale a celuia care a trecut prin toată confuzia neînțelegerii destinului 1. Măcar că zici că nu-l vezi, zicea cuvântul din Iov, totuși pricina ta este înaintea lui. Așteaptă. Nu-l vezi. Și totuși plicina ta e înaintea lui. fi Stai în banca ta. Așteaptă. Și în, versetul, în capitolul 27, versetul 21, spunea Elihu. Acum firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor. Dar va trece un vânt și îl va curăți. De la miază noapte ne vine aurora. Mă opresc, e g- g- greșeală. De la miază noapte nu vine niciodată aurora. De la răsării? Poate. Aurora înseamnă zorele zilei. Zorii nu răsari de la... Din miază noapte. De acolo mijește și se luminează cerul. Citesc încă o dată. Acum firește. Nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor. Dar va trece un vânt și îl va curăți. De la miază noapte ne vine aurora. Cum înțelegeți dumneavoastră acest text? Din negrul ca păcura. A neînțelegerii destinului meu, din miază noaptea, din miezul nopții, se face lumina. Dacă ai destinul doi în față, crezând, dacă știi că Dumnezeu este dragoste și niciodată n-a înșelat pe nimeni, pentru că El nu se înșală, El nu se neagă, atunci vei ști că din miezul noapte, din crucea nopții, va răsări lumina înțelegerii și tot răspunsul. mai trebuie lămurit ceva. Iosif a înțeles destinul fiind în viață. Ce facem însă cu martirii care au urcat rugul cântând, mă gândesc la Ian Hus, sau care au înfruntat cu convingerea că împlinesc voia lui Dumnezeu și că va fi un destin doi și care s-au lăsat sfâșiați de vrăjmași. Despre aceștia? Să fim realiști. Destinul doi, poate nu vom înțelege totdeauna, în peticul de viață, care îl avem sub tălpile noastre. Dar, în veșnicie, vom înțelege tot. Și Hus, când și-a ridicat mâinile pe rug, când că le învăluiau? De ce credeți că cânta el? Înțelegea el de ce moare? Eu cred că avea un motiv mare. Același motiv pentru care Iosif era plin de tărie. Același motiv pentru care toți oamenii lui Dumnezeu au trecut. Senin, nu-mi prin moarte. Știți care este? Domnul era cu Hus. Domnul era cu Iosif. Domnul, când Domnul este cu tine, ușor poți să spui. Chiar și moartea mea în câștig, cum spunea Pavel. Aștept să înțeleg odată și sensul morții mele și voi avea timp să meditez o veșnicie lângă acela care acum stă cu mine în rug. Și se sacrifică și El prin mine, Isus. Ne aflăm în fața unui următor capitol de a înțelege problemele destinului. Dar mă tem că timpul nu ne ajută. E nevoie când vrem să înțelegem ce trebuie să facem ca să rămânem în cadrul destinului Lui Dumnezeu, să ne încadrăm în voia Lui, să primim în mod cert tot ce ne-a rânduit Dumnezeu spre bine și spre fericire și spre stava Lui, e nevoie să mai facem câteva precizări cu privire la destinul. Pentru mulți, destinul, sau soarta, destinul, este conceput ca un traseu minuțios, programat cu cotituri, cu macazuri, cu colțuri, cu răspântii Programat pas cu pas, ca un fel de mers al trenurilor, ca un concurs de orientare. Ți se dă o hartă și se spune, după atâția metri, trebuie să o faci la stânga. Și după încă câțiva metri vei găsi un bilet într-un pom, citești exact datele, continui mai departe drumul din pas în pas. Dacă greșești un amănunt, ce s-a întâmplat cu concursul de orientare? Strigi după cineva să te scoată la lumină, te-ai pierdut în pădure. Mulți concep destinul sau calea pe care Dumnezeu o pune înainte ca o succesiune minuțioasă de amănunte. Și avem multe ori teamă de amănunt. Am simțământul că am greșit ceva, am greșit real, Dumnezeu îmi spune că am greșit și gata. Am pierdut trenul și tot lanțul de legături al mersului trenulor s-a stricat. S-a dus în loc de opt ore am să fac patru zile sau nu mai pierd nimic, am pierdut. Șansă. Aș vrea să corectăm puțin această viziune. În Iisus Lumea Lumii, capitolul 34, versetul 8, se află o frază frumoasă. Am să vă citesc. Paragraful 8. Frământarea este oarbă. Și nu poate să deosebească viitorul. Dar Iisus... Vedeți sfârșitul de la început. În orice greutate, el are o cale pregătită pentru a da ușurare. Deci nu are doar una. În orice greutate, are o cale. Și acum pare că se condazice, dar de fapt se deschide. Tatăl nostru ceresc are o mie de căi pe care ne poate veni în ajutor și despre care noi nu știm nimic aceia care primesc ca unic principiu să facă din slujirea și cinstirea lui Dumnezeu ținta lor supremă, vor constata că necazurile pierd și că înainte îi se deschide o cărare netedă. Aș vrea să vă întreb, are Dumnezeu un unic drum proiectat, programat, dacă l-ai pierdut, dacă un an amănunt l-ai greșit, s-a dus totul în van, oare așa e destinul lui Dumnezeu? Pe amănunte și pe macazuri? Sau Dumnezeu câte căi are? Vă rog, ați reținut? Și sunt sigur că nu se referă la o mie numărate, numeric, ci este o figură de silomie, putea să spună un miriad sau oricât de mult. Dumnezeu nu depinde de amănunte. Și în fața lui Dumnezeu nu există amănuntele, ci ținta. Dumnezeu are o tintă pe care, dacă ai dat greșe aici, voi avea grijă ca să trag un alt măcaz, zice Dumnezeu, și tot încolo să te aduc. Toată diversitatea de amănunte stau în egală măsură la dispoziția realizării planului lui Dumnezeu. Noi zicem că doar unele amănunte sunt favorabile, celelalte sunt nefavorabile. Dumnezeu zice nu. Toate amănuntele stau în fața mea, în mod egal, la dispoziția mea. Am un proiect, vreau să fac un magazin în curte. Am măsurat locul, zic da, în cape aici. Fac un calcul, am nevoie de atâtea foi de pal, atâtea corniere. Cum se face un calcul? Am făcut proiectul tot, am planificat zilele, mi-am luat libere. Mă duc și depozitul e închis. Mai văd încă o dată, și soluția tehnică n-am găsit-o încă. Am contat pe neacutare. Dulger, n-a venit. M-a înșelat în așteptări. Și proiectul de la inițial suferă o sumedenie de modificări. Cred că i-am schimbat și locul, am făcut cu totul altfel. Și la sfârșit, mă bucur că am ridicat în sfârșit magazia. Și zic așa. Magazia am vrut, magazia am realizat. Nu așa cum am proiectat prima dată, dar tot magazia am obținut. Și când vine vecinul să vadă, se uită, mă laude și spune știi că se putea cu totul altfel. Finta este destinul lui Dumnezeu. Capătul pe care îl propune Dumnezeu, indiferent pe calea pe care eu îi încurc și mă poartă pe alte căi. Pentru cei care avem simțământul ratării, că am ratat un moment de aur, un ceas, Amintiți-vă de acest amănunt. Dumnezeu tronează pe Heruvim: Dumnezeu conduce toate destinele lumii și toate acțiunile și toate amănuntele vieții sunt egal de favorabile lui Dumnezeu. Și cele pozitive și cele aparent negative pot concura prin providența lui Dumnezeu spre cel mai mare bine al tău. Totul este încă în fața noastră și chiar dacă ni s-au cufundat corăbile. Dumnezeu ne oferă alte bărcuțe prin care, încertișor, conduși de vântul cel bun și de prezența Lui, putem ajunge și sigur vom ajunge prin grija Lui la limanul Hătă de Dumnezeu. Am să întrerup cam brusc meditația din seara aceasta. Și vom ști că data viitoare ne vom ocupa de o a doua descoperire că, de fapt, chiar dacă amănuntele nu contează înaintea lui Dumnezeu, Vom descoperi că de fapt foarte mult contează amănuntele în fața noastră, dar despre acestea data viitoare. Până atunci vă invit să experimentăm încrederea că Dumnezeu are un viitor și o nădejde pentru noi și că suntem așa cum suntem noi, suntem obiectul dragostei nețărmurite a lui Dumnezeu, care nimic și nimeni nu poate întuneca. Amin.